0: SRF 1 Doppelpunkt
1: Er kam in einem Gefängnis auf die Welt. Gekommen. Eine psychisch labile Mutter er. Keine Ahnung, wer sein Vater ist. Wir nennen ihn aus Gründen von Persönlichkeitsschutz Peter Meyer. 30 Jahre lang hat er seinen Vater gesucht. Eine emotionale Berg- und Talfahrt war das. Gewesen. Von Hoffnung bis Verzweiflung. Immer abwechslungsweise. Und dann, endlich, hat das Telefon gelüttet.
0: Ja, und plötzlich kam der Anruf, gekommen, oder? Und, und dann habe ich ja aufs auf Konsulat müssen, weil sie ihn ja gesucht haben ich, mit der internationalen Polizei. Und die haben ihn ja dann gefunden über Geburtsdatum und Namen. Oder?
1: Eine unglaubliche Geschichte, eine emotionale Geschichte. Und von außen gesehen einfach nur eine Zahl in der Statistik von vermissten Personen. Das ist der Doppelpunkt. Und wir schauen heute hinter die Zahl auf die Geschichte von zwei Menschen, wo einen Menschen aus der Familie suchen. Am Mikrofon Monika Erni, vis à von mir der srf Redakteur Jürg Oeninger, der uns heute zwei sehr bewegende und bewegte Geschichten mitgebracht hat. Zwei Geschichten aus einem grossen, anonymen Pool an vermissten Menschen. Du hast die Zahlen, Jürg.
2: Ich kenne zwei Zahlen von Ende August Jahr. Jahres. 1187 Personen sind in der Schweiz vermisst und 677 Personen im Ausland vermisst von Leuten, die in der Schweiz leben. Das sind die Fälle von der Fettpol, der Bundespolizei, wo die, die gemeldet haben. Das sind Leute, die über eine längere Zeit weg sind, vielleicht sogar schon ein paar Jahre. Und es sind Leute, die irgendwann mal wieder auftauchen oder die vielleicht auch nie mehr führen kommen.
1: Zusammenzählt sind das weit über 1.800 Vermisste Menschen. Zwei von diesen Geschichten hören wir heute. Wir fangen an mit dem Peter Meier, den du besucht hast.
2: Der Peter Meier heisst eben richtig anders, aber aus Rücksicht auf ihn und auf seine Familie geben wir ihm auf einem Sender das Pseudonym. Also der Peter Meier hat seinen Vater gesucht, den er fast sein ganzes Leben lang noch nie gesehen hat, nämlich 51 von seinen heute 53 Jahren und darum auch nicht kennt hat.
1: Die Geschichte von dieser jahrelangen Suche und was das für den Peter Meier bedeutet hat, da lassen wir jetzt rein.
2: Ich habe Peter Meier an seinem Arbeitsplatz besucht, in einer kleinen Gemeinde im Mittelland mit 6.500 Einwohnerinnen und Einwohnern. Auf dem Weg dorthin, in der Bahn, denke ich, das Einzige, was ich bis jetzt von seiner Geschichte weiss, ist, dass es ihn über all die Jahre emotional hin und her geschletzt hat dass man offenbar beim Suchen immer seine ganze Biografie mitnimmt und dass seine lange Suche am Schluss doch noch mit Erfolg belohnt worden ist. Vom Bahnhof aus sind es fünf Minuten. Dann stehe ich vor dem Haus, wo Peter Meier seine Bar ist. Die Tür vorne ist geschlossen. Aber hinter dem Haus, auf einer grossen Terrasse, da treffe ich ihn. Jeans, ein weißes T-Shirt, kräftigen Oberkörper, Tor Haare gegen gestrahlt, auf dem linken Innenarm ein Tattoo. Es hat viele Tisch und Stühle auf der Terrasse, entdeckte Platz auf der Seite und einen grossen Grill.
0: Also ich bin 53 und Kaufmann von Beruf.
2: Er ist Kaufmann, vertreibt Cocktailgetränke in der ganzen Schweiz und auch im Ausland. und Er ist auch Barkeeper der Bar. Von Bar hier. Es wird heute ein heißer Sommertag. Der Peter Meyer geht in die Bar und holt Kaffee und Mineralwasser. Schwierig war in die Suche von allem Anfang an, seit er zurückkommen. Und er stellt Getränke auf den Tisch. Angefangen habe ich es damit, dass er schon als Kind gehört hat, du bist das Ergebnis einer Inzucht. Der Peter Meier ist das einzige Kind von seiner Mutter. Und für ein paar Jahre war hier auch noch ein Stiefvater rum. «Meine Mutter hatte eine schwierige Jugend», erzählte Peter Meier. «Ist von ihrem Vater, meinem Grossvater, ein paar Mal vergewaltigt worden, wo der dann den Wege ins Gefängnis musste. Und drum ist sie und sind alle ihre Geschwister unter Vormundschaft. Gekommen. Du bist das Ergebnis einer Inzucht. Hm, ein grober Anwurf, von der Rede musste ich hören musste, denke ich. Und irgendwann ist der Wunsch, gekommen, zu wissen, wer mein Vater ist, unterbricht er meine Gedanken.»
0: Das war so um die 18, 20 Jahre, also um die herum. meine Vorher hat man das auch. Als Jugendliche war das als Jugendlicher schon eher am Rande. Als 14, 15-Jähriger nahm das auch nicht so ernst oder wahrgenommen was die Geschwister von meiner Mutter erzählt haben. Aber das ist dann natürlich je älter du bist, ist das natürlich schon immer mehr ein Thema. Ja, eben, du hast auch selber mal Kinder. Und, und, und dann hast du auch müssen wissen ja. Ich habe dann eigentlich, auch, bevor ich Vater geworden bin, ich bin recht jung Vater geworden, mit, mit 21. Und wollte dann schon natürlich vorher wissen, ob äh, das sein dass ich ein Inzüchtler bin oder nicht. Und ich hatte dann eigentlich nur eine Bestätigung, gehabt, vom Gericht, vom Bezirksrecht, dass meine Mutter mit einem Brüder mal gerichtlich vorgegangen ist, und das erzählt hat, und dass sie den Recht bekommen hat, dass das nicht so ist. Oder? Warum hat er dann, abgesehen von dieser Gewissheit,
2: wollen, unbedingt wissen, wollen, wer sein Vater ist? Was für eine Rolle hat es denn noch gespielt, wenn er doch die ersten rund 20 Jahre kein Vater erlebt hat und er unterdessen ja erwachsen war?
0: Ja, also, das ist das Gefühl, das ist nur schwer zu beschreiben. Oder? Also, das, äh durch die Lebensstationen ist der Drang natürlich auch immer stärker geworden das einfach hast du wissen was ist geworden und, und wo ist geworden überhaupt oder wer bist du woher kommst du und es das ist dann einfach so stark wurde so wenn ich um die 20 jahre gsi bin oder 18 war, ich war schon dass ich das einfach unbedingt habe aber meine Mittel sind natürlich sehr sehr beschränkt also, du bist ja da eigentlich nie ine hergekommen oder also, du hast nicht gewusst an welche Ämter sollst du wenden und, und, und ja also, das ist äh, eigentlich zwei Jahre eine hoffnungslose Suche gewesen, oder
2: Gewusst hat er also, auch wenn er sich noch nicht ganz sicher war, dass er nicht ein Inzuchtfall ist. Das hat ihm seine Mutter auch immer wieder gesagt, dass nämlich sein Vater nicht aus der eigenen Familie sei. Ich
0: habe einfach von meiner Mutter gewusst, dass er Spanier ist und, und dass er Juan heisst. Sie war dann 21, war und hat als
2: Pflegerin Der Juan 17, Zu selber Zeit also noch minderjährig. Der Vater von Peter Mayer. Juan hat er also geheißen. spanier Spanien ist das ein Name.
0: Zum ihn finden, hat dieser Name sicher nicht geholfen. Aber mehr hat sie auch gar nicht sagen. Also sie ist eigentlich immer so instabil gewesen, dass wenn ich nur Sachen gefragt habe über das Thema, ist sie hysterisch worden und, und hat zu brüllen und so. Und sie hat eigentlich auch die ganze Zeit nie wollen, dass sie finden. Das ist für sie einfach irgendwie, nicht. Es, es, es Vergangenheitsthema, wo sie mit hufe Sachen verbunden hat, die nicht gut waren. Und bis eigentlich zuletzt äh, wollte sie nicht, dass sie ihn finden. Erst, äh, als wir wirklich mit dem Roten Kreuz immer näher gekommen sind, hat sie denn am Schluss gesagt, äh, sie unterstütze da und sie finde es das gut, dass ich ihn suche. Aber eigentlich wollte sie das nicht.
2: Peter Meier sitzt mir gegenüber, derm auf dem Tisch gestützt. Vor dem Haus fahren ein paar Autos durch. Ich,
0: ich, ich habe überhaupt nicht gewusst, woher. Da hat man auch nachher mit dem roten Kreuz gesehen, dass die Suche, dass das nicht so einfach ist. Das wäre das nicht fast 20 Jahre gegangen. Oder? Gut, wir können im Spital anrufen, aber eben, ich habe mal irgendwann erfahren, dass eine Geburt kommt, aber, aber Vater unbekannt und, und, und so. Und, und eben, du bist natürlich überhaupt kein weit gekommen. Von der Mutter hatte Peter Meier alles also okay gehabt, aber überhaupt
2: keine Hilfe. Mich nimmt wunder, wie ist denn alles cho, dass sein Vater nicht oben war und er nicht gewusst hat, wer sein Vater ist. Seine besondere Geschichte von der Suche habe ich halt ganz fest mit der Geschichte seiner Familie zu tun", sagt Peter Meier.
0: Aufgewachsen bin ich ja im Frauengefängnis Hendubank. Ich bin dort auch zwei Jahre gsi. Ich bin auch geboren im Frauengefängnis Hendubank. Weil meine Mutter in diese zwangsfürsorgerische Massnahmen gerutscht ist. Weil der Vater hier war, äh, 17. sie war 21, sie hatte einen Vormund. Und da ist eigentlich, sage ich jetzt, mein Leben schon so in Bahnen Bahne die wo sicher nicht so positiv waren. für mich. Also, als ich auch jetzt im Nachhinein gesehen, dass mir da wahrscheinlich fürs Leben einen wahnsinnigen Druck gemacht hat. Ich meine, da hat auch bei der Mutter, sie ist vom, vom Großvater mehrfach vergewaltigt worden und, 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 äh, ja, das sind alles so ein Sachen. Das ist eine happige Geschichte, denke ich. Was weiß
2: er denn unterdessen heute von seinem Vater aus seiner Zeit?
0: Er ist meines Wissens als Jugendlicher mit der Familie in die Schweiz. Gekommen. Das waren Gastarbeiter. Und seine Eltern waren sehr katholisch. Und dass er eine Frau hat mit 17 Jahren geschwängert hat, da nicht unbedingt ins Bild gepasst. Oder? Dass sie eigentlich alles über den Kopf wieder zurück auf Spanien sind. Also er hat ja studiert in Luzern, wie er mir gesagt hat. Er hat eine Handelsschule gemacht und auch die hat er dann äh, im Prinzip müssen abbrechen Also sie sind wirklich Hals über Kopf zurück auf Spanien und haben dann vor ihm eigentlich auch alles verheimlicht. Also er hat es vermutet. Also so wie er mir beim Kennenlernen gesagt hat, hat er immer gewusst, dass irgendetwas könnte sein, äh, in der Schweiz könnte. Er hat auch seiner jetzigen Frau, die äh, er dann gerade kennengelernt hat, als er zurück auf Spanien kam, hat er immer gesagt, es könnte irgendetwas noch sein. Aber er hat es natürlich nicht gewusst, weil die Eltern von ihm eigentlich sämtliche Gerichtssachen geheim gehalten haben vor ihm. Oder? Also ich habe dann gesehen, dass die Gerichtssachen über die Botschaft auf Spanien sind. Ich wusste einfach gewusst, habe nicht gewusst, wer, aber ich wusste, irgendjemand irgendöpper ihn in Empfang genommen in Spanien, oder? Und das sind denn seine Eltern die, die das vor ihm natürlich verheimlicht haben.
2: Oder? Das über seinen Vater hatte Peter Meyer früher aber noch gar nicht. Erst viele Jahre später. Und Gerichtssachen, das sind zum Beispiel Vaterschaftsabklärungen vom Gericht gewesen. Unterdessen ist die Sonne auf der Terrasse der Bar vorgekommen. Jetzt wird es richtig warm. Aber ich merke nichts, weil die Geschichte von Peter Meyer mich gepackt hat. Und ich vergesse im Moment, wo ich überhaupt bin. Seine Kinder und Jugendzeit waren
0: schwierig, erzählt er weiter. Ich war eigentlich vielfach bei der Großmutter. Also mit 2- bis 4-Jährigen bei der Großmutter. Und dann hat meine Mutter meinen Stiefvater geheiratet. Und mit dem sind wir dann zusammen, bis ich 15 war. Das war ein schwerer Alkoholiker und es sind auch sehr viele Misshandlungen passiert ihr gegenüber und mehr gegenüber, also meistens mehr gegenüber. Dann war ich wieder bei der Grossmutter, bis, äh, von 15 bis, ja, bis, fast, bis fast 20. Ja. Die Grossmutter quasi als Rettungsinsel in dem
2: Höllenmeer von seiner Kindheit und Jugend. Gelehrt hat er dann Metzger und war ständig unter familiärem Druck. Auch, weil der richtige Vater gefehlt hat.
0: Das ist also nicht nur in den 20 Jahren. Das ist eigentlich, seit ich zurückdenken denken, ist das ein grosses Thema. Da ist natürlich die Vorgeschichte sehr viel geschaut. Oder? Meine Mutter also, Ich konnte nie auf meine Mutter zählen, weil, weil meine Mutter ist psychisch und physisch so schlecht weg gsi und ich bin dann auch ziemlich früh weg von de heimen also ich ein müssen quasi in der lehrstelle ein Zimmer zimmernä weil der lehrmeister einfach gesagt hat es geht nicht anders darum musst dich konzentrieren auf da und, und ja und vor von 15 jahren her wo wo sich mini mutter dann hat lassen scheiden und dann wieder einen alkoholiker kennengelernt kenn hat von dem moment her bin ich eigentlich allein gsi und, und ich hatte dann auch eine Weile lang Kontakt mehr zu der Mutter. Bis dann das passiert ist, die Sauer, oder, wo, wo er sehr schwer verletzt hat und sich selber verschossen hat. Oder? Sie war dann äh, ein paar Monate im Koma. Gewesen. Er hat sie etwa acht oder neun Mal angeschossen. Oder? In den Rücken und vorne in der Brust. Das ist dann, äh, Da war ich 21. Gewesen. Das ist dann äh, nach ein paar Jahren Unterbruch, nach zwei, drei Jahren Kontakt, äh, Abbruch dass wir dann wieder ein Kontakt hatten. Oder?
2: Nach der Lehre hat er darum so schnell wie möglich Wegwellen von allem. Mit 21 hat er geheiratet. Gleich sind schon zwei Kinder gekommen. Er hat eine eigene Gerüstbaufirma gegründet. Er ist Chef geworden von rund 50 Angestellten. Mit 28 war die Entscheidung von der Frau. Die Firma ist zu Grund gegangen und er ist auf Schulden gesessen. Alles ist irgendwie viel zu schnell gegangen, sagt er heute. Der Vater, den hat er aber nie vergessen.
0: Das habe ich habe irgendwann mal mit 20, 25 zufällig davon erfahren. Da gibt es irgendetwas im Roten Kreuz, das speziell für die Suche von Leuten zuständig ist. Aber bis ich dann wirklich auch dort äh, gemeldet habe, ist es dann auch wieder etwa fast zehn Jahre. Gegangen, oder?
2: Entscheidung, Schulden,
0: den Vater irgendwo auf der Welt, der Druck war jetzt riesig. Da war ich eigentlich in einer Phase, wo wir gleich waren, was ich mache, wo ich bin. Und ich habe in der Scheidung jemanden kennengelernt in, in Ricken. Der hatte eine grosse Sicherheitsfirma. Und, und ich, das war mehr ein Stammtisch-Jux. Der hatte Beziehungen zu einem ehemaligen Polizeichef von, von Tel Aviv. Also das war eine internationale Sicherheitsschule. In der Security-Schule von Israel. Und der war lange Polizeichef in Tel Aviv. Und er hat gesagt: Du hast hier einen Kollegen in Tel Aviv, der macht so Ausbildungen. Am besten Gast du da oben und, und läuft den Kopf ein bisschen. Und das habe ich dann gemacht.
2: Um einfach alles vergessen, zum Ausbrechen, ist Peter Meyer also auf Israel in die Sicherheitsschule. Als ausbildender Sicherheitsinstruktor hat er dann Hotelangestellte auf Sicherheit geschult. Etwa acht Jahre lang. In Hotels in Jordanien, in Zürich Syrien und in Dubai. Und zwischendurch ist er immer wieder zurück auf Israel sich weiterbilden. Einfach weit weg von den Parallel dazu hat er irgendwann den mit dem Vertrieb von eigenen Cocktails angefangen. Und nach diesem Jahr als Instruktor ist er dann zurück in die Schweiz. Ab etwa 2004 ist er jetzt wieder auf die Suche nach em Vater gegangen. Und ab jetzt geholfen hat ihm der SRK-Suchdienst.
0: Wenn ich nicht zufällig von dem Suchdienst des Roten Kreuz erfahren hätte, dann wäre das so gewesen, dass ich wahrscheinlich gar nicht mehr weitergesucht hätte. Ich habe zum Beispiel probiert über das Frauengefängnis Hindubank Sachen herauszufinden, aber die haben gar nichts herausgegeben. Also, da bist du als Laien, bist du
2: Vier Jahre später, 2008, ist Nicole Windlin als neue Leiterin zum Suchdienst gestoßen und in dieser Suche ist Spiel gekommen. Ich habe sie ein paar Tage später nach meinem Gespräch mit dem Peter Meier in Swaber bei Bern in einem Park getroffen. Sie erinnert sich.
3: Ähm, wir haben sich mal angefangen beim Heimatort in Bezug auf eine Geburtsurkunde. Nachher sind wir an der letzten Wohnort der Mutter luege. das war in der Region Luzern, wo wo eben die sein zum Zeitpunkt seiner Geburt Wir haben auch in Bern geschaut, wo er auf die Welt gekommen ist, weil dort sind auch Geburtsurkunden registriert.
2: Das alles, aber noch ohne Erfolg. Dumm gelaufen ist zum Beispiel, dass am letzten Wohnort 1967 von der Mutter ein Hochwasser das Archiv von der Gemeinde zerstört hatte.
3: Obwohl das Vormundschaftsaktenarchiv überschwemmt worden ist, haben wir nachher doch noch ein paar wichtige Hinweise gefunden, welche Betreuungspersonen waren, sind, was für vormundschaftliche Maßnahmen angeordnet waren. sind und eben, dass eben eigentlich auch kein Vater i äh, bei denen Akten wo sie noch haben, können auffinden
0: was Erfolg gebracht hat ist dass man dann über Gerichtsurteil von Hochdorf äh, wann ich ja eigentlich nie etwas gewusst hatte jetzt hat man ja Vaterschaftsanerkennung einklagt also von der Vormundschaftsbehörde von meiner Mutter her und jetzt sind dann Gerichtsurteile auftaucht von 1967, äh, wo dann bestätigt haben eigentlich, dass Juan Ruiz mein Vater ist und dass er in meinem Geburtsjahr eigentlich zurück auf Spanien ist, oder? Juan Ruiz. Jetzt ist der ganze Name bekannt gewesen.
2: und auch das Geburtsdatum endlich etwas handfestes. Zum überhaupt an die Gerichtsurkunden kommen, hat es allerdings gebraucht, dass die offizielle Schweiz ihre jüngere Vergangenheit aufgearbeitet hat. Es ist um die sogenannte administrative Versorgung gegangen, die noch bis 1981 Praxis war. Eine öffentlich-rechtliche Zwangsmaßnahme, wo man öpper ohne Gerichtsurteil neu mehr versorgen wenn so öpper der Behörde, warum auch immer negativ auffallen ist. Zum Beispiel in ein Gefängnis, wie das eben Peter Meier in Mutter ja passiert ist. Sie ist vor ein paar Jahren dafür entschädigt wurde. Und der Bundesrat hat sich offiziell bei den Opfern entschuldigt. Für die Suche nach Peter Meyer, im Vater, war das entscheidend, gewesen, sagt Nicole Windlin vom SRK-Suchdienst.
3: Nachher ist eigentlich die Zeit, in der mehr und mehr Sensibilisierung für die Opfer von der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen war und wo nachher die Staatsarchive auch eine tragende Rolle übernommen haben im Finden von Dokumenten.
2: Und im Fall von Peter Meyer war es das Staatsarchiv Luzern. Gewesen. Gefunden hat man also den Namen des Vaters.
3: Und einen letzte Wohnort, glaube ich, auch. Und nach dem Wohnort haben wir dann auch noch mehr Informationen dann wiederum bekommen bezüglich äh, der Elternnamen, Geburtsdaten etc. Was uns dann nachher auch in Spanien sehr fest bei der Suche geholfen hat, weil der Name der gesuchten Person auch ein sehr häufiger Name war, weil allein wären wir wahrscheinlich mit dem nicht so weitergekommen.
0: Ja, und plötzlich ist dann der Anruf. Gekommen, oder? Und, und dann habe ich ja dann auch auf, auf das Konsulat. Müssen weil sie ihn ja gesucht haben, ich, mit der internationalen Polizei. Und die haben ihn ja dann gefunden über Geburtsdatum und Namen. Oder? Da haben sie mir auch immer gesagt, also Juan Ruiz gibt es wie, wie Sand am Meer. Und, und, und äh, das ist sicher auch ein Grund gewesen, wieso das so viele Jahre gebraucht hat, ihn zu finden. Oder? Trotz dem Geburtsdatum. Auch, oder?
1: Was für eine Geschichte, was für ein Leben, das Peter Meier da durch ist. Und das alles mit so einer Ruhe in der Stimme erzählt, Jürg. Wie hast du ihn erlebt? Du hast ihn gesehen, du bist im vis à gesessen. Ist die Stimme auch das, was dir visuell den Eindruck gegeben hat?
2: Absolut, er war wirklich entspannt. Mein Eindruck, seine lange Suche hat ihm geholfen, seine Vergangenheit zu verarbeiten. Er hat seine Frieden damit gefunden und es bleiben keine schlechten Gefühle zurück.
1: Die Geschichte von Peter Meyer ist an dieser Stelle noch nicht zu Das Telefon heisst erst, der Vater, wo man denkt, dass es der Vater ist, ist gefunden worden. Aber da ist weder ein Vaterschaftstest gemacht, noch hat der Mensch gesagt, dass er auch wieder Kontakt aufnehmen will. Wie die Suche nach dem Vater bei Peter Meyer ins zu Ende gegangen ist, erzählt er uns nachher. Wir sitzen jetzt noch einmal zu ihm am Tisch. Zuerst da kommen wir aber noch einmal kurz zurück ein, in den anonymen Zahlenpool der Vermisstmeldungen. Also zusammenzählt 1'800 oder über 1'800 vermisste Personen in der Schweiz. Kannst du uns die Zahl, Jürgen, noch ein bisschen einordnen. Sind das viele?
2: Wenn alle oder die meisten von all denen nicht für euch kommen, dann wäre es eine wahnsinnig hohe Zahl. Aber heute weiss man ja noch nicht, wie viel das von genau denen wieder auftaucht. Und wir müssen ein paar Jahre später nochmal schauen, wer alles hinter dieser Zahl von jetzt nicht mehr auftaucht ist.
1: Und ich nehme an, dass nicht alle Vermissten auch gemeldet sind, dass, dass die 1800 auch nicht eine abschliessende Zahl ist und ähm, darum dann auch nicht offiziell nach ihnen gesucht wird.
2: Mhm, wer verschwindet und nur für ein paar Stunden oder ein paar Tage später wieder vorkommt, kommt in dieser Statistik nicht vor, Das stimmt, weil er oder sie eben gleich wieder kommt. Das sind zum Beispiel immer wieder mal Kinder, oder alte Menschen. Es sind auch Leute, die aus einer Klinik oder aus einem Gefängnis abhauen. Oder verletzte Wanderer oder Bergsteiger, die man rasch wiederfindet. Und sowieso, wenn man jemanden sucht, dann ist es nicht die Pflicht, dass man das der Polizei meldet. Und auch zum Beispiel Migranten, die bei uns leben, von denen gibt es viele, die ihre vermissten Angehörigen nicht offiziell gemeldet haben. Also wer nicht als vermisst gemeldet ist, kommt auch nicht auf so eine Liste. Aber sie zeigt trotzdem, dass «Vermisste» immer ein aktuelles Thema sind.
1: Ich habe mich dann auch noch gefragt, ob Peter Mayer seine jahrzehntelange schwierige Suche heute vielleicht ein bisschen einfacher wäre. Gibt es gerade die Zeiten von Facebook, Instagram, allen anderen Möglichkeiten, die das Internet bietet?
2: Das hilft in vielen Fällen tatsächlich, hat mir Nicole Windlin, Leiterin des SRK-Suchdienstes, bestätigt. Aber es gibt Fälle, wo das nicht geht, weil es Informationen von Behörden braucht oder weil die Umstände so kompliziert sind wie zum Beispiel im Fall von Peter Meier.
1: Und er hat ja dann aber Hilfe bekommen. Ähm, er hat entdeckt, dass es das Schweizerische Rote Kreuz gibt, das hier helfen
2: kann. Mhm, der Suchdienst des SRK gibt es parallel zum FEDPOL. Und es gibt auch noch ein paar andere Organisationen, die helfen zu suchen. Unter anderem zum Beispiel der Internationale Sozialdienst Schweiz, die Organisation Missing Children Schweiz oder auch die Teilsarmee, die sucht immer wieder mal Leute.
1: Was kann denn der Suchtdienst vom SRK, was die Polizei nicht kann?
2: Der Trumpf des SRK hat ist, alle Rotkreuz- und Rote Halbmondorganisationen sind weltweit vernetzt miteinander. Die Vernetzung hat auch im Fall von Peter Meier gespielt. Hat Cesar K eine bestimmte Spur die Spanien verfolgen hat das, das Spanische Rote Kreuz für sie gerade vor Ort gemacht. Mit dem ganzen Wissen von dort über Verwaltungen, Institutionen, Gesetze und so weiter.
1: In der Welt der kühlen Verwaltungen, Gesetze und Institutionen gibt es dann aber gleich aber noch das Hin und Her von dem Menschen, der am Suchen ist, zwischen Hoffen und Resignieren. Das muss man dann schon aushalten
2: Das ist es. Ein Auf und das Ab ist es. Und das erlebt auch Nicole Windlin, die Leiterin des Messerk-Suchdienstes so.
1: Das
3: ist speziell Spezielle von einer Situation in der Ungewissheit. Man weiß ja eben nicht, was es ist. Das heißt, es kann alles sein. Die Hoffnung besteht natürlich immer, dass die Person noch lebt. Aber dann gleichzeitig hat man plötzlich das Gefühl, nein, ich finde sie nie mehr. Es ist wie alle. Es ist wirklich ein Gefühlsbad, ein Auf und Ab. Und das macht es für die Leute auch schwierig. Und auch für die, die ihnen zur Seite stehen wollen. Weil haben die Leute nachher das Gefühl, sie müssen sich für etwas entscheiden
2: für etwas entscheiden, miteinander als Familie davon auszugehen, dass ihre angehörige Person noch lebt und vielleicht zurückkommt oder dass sie gestorben
3: ist. Und eigentlich, wir raten den betroffenen Personen immer, dass sie sich wie lernen mit all diesen verschiedenen Möglichkeiten zu leben. Und dass es halt eben nicht bei jemandem, der verschwunden ist, weiß man es einfach nicht. Und es ist ganz normal, dass es verschiedene Ideen gibt. Und das führt oftmals, gerade in Familien, zu großen Konflikten. Weil zum Beispiel jemand sagt, ja, die Person ist sowieso gestorben, jetzt organisieren wir eine Beerdigung, auch wenn wir keinen Körper haben. Und eine andere Person sagt, nein, die kommt wieder. Und das ist nachher wie auch wichtig, dass man der Familie vermittelt, es ist nicht richtig und es ist nicht falsch, sondern ihr müsst eben mit diesen ganzen verschiedenen Ambivalenzen auch versuchen zu leben.
1: Der Peter Meyer, den wir am Anfang dieser Stunde gehört haben, hat über all die Jahre nicht aufgehört zu suchen und hat dann endlich die frohe Botschaft bekommen. Wir haben ihn gefunden, seinen Vater, den Spanier Juan Ruiz. Happy End heisst das fürs Erste, aber dann kommt ja noch ein weiterer Teil, das Können lernen. Um die Frage, wird der Vater, der all die Jahre ohne seinen Sohn gelebt hat, überhaupt in Kontakt treten? Wir hören jetzt zusammen das Ende der Geschichte von Peter Meyer.
2: Es sei einer von schönsten schönsten in im Leben sagt Peter Meyer im Rückblick, als er erfahren hat, dass man seinen Vater gefunden hat. Wir sitzen jetzt schon über eine Stunde auf der Terrasse seiner Bar an der heißen Sonne.
0: Ich weiß, dass da emotional ein, ein wahnsinniger Moment war für mich. Also das sind jahrelang hoffen und, und nicht. und so und, und nach so langer Suche ist da. Ich würde sagen, einer von schönsten Momente im Leben
2: jede, auch noch so kleine Hoffnung habe ich jubeln Ein Rückschlag habe ich in Grazboden gerührt. Und dann die Information, wir hätten in Spanien gefunden.
0: Du hast dich dann auch gefragt, was passiert jetzt, weil von dem Moment, wo man ihn gefunden hat, bis wir sich dann wirklich, jetzt sind wieder ein paar Jahre vergangen, zwei, drei Jahre. Nämlich darum, weil das
2: spanische Konsulat ihm mitteilt hat,
0: der Vater habe den
2: Kontakt verweigert. Das hat beim Peter Meier wie eine Bombe eingeschlagen. Er hat vom srk gewusst, dass das bei so Suchen nicht passiert, dass der Gesuchte kein Kontakt hat. Und dann war so Fall alle Suchen vergeben. Offenbar aber dank dem guten Zureden vom Vater seiner jetzigen Frau ist es dann aber doch weitergegangen. Die Spanische rote Kreuz und die Schweizerische haben Telefonnummern und Adressen von Vater und Sohn austauscht. Und der Peter Meyer hat seinem Vater einen langen
0: Brief geschrieben. Dass er wirklich sicher sein kann, dass man überhaupt nicht irgendwie um finanzielle Sachen geht. Diesen so. Brief hat er dann bekommen und hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass ich dann eigentlich überraschenderweise am letzten Januar äh, letztes Jahr ein Telefon von ihm oder? Und
2: auch dieser Tag bleibt die in Sync Technik sein
0: Ich weiss, ich habe Fussball in der Stube Es war an einer Sonntag, Sonntagnachmittag, Und plötzlich luden mir ein an, mit einer spanischen Nummer. Und ich ich hatte auch nicht geschaut, als er gesagt hat, ich bin der Juan Ruiz. Und erst als er dann gesagt hat, ich bin dein Vater, konnte ja, ich es Moment gar nicht mehr sagen.
2: Der Schreck, dass der Vater zuerst keinen Kontakt wollte, war vergessen. Sein Vater war sei am Anfang einfach überfordert, sagt Peter Meier heute.
0: Seine Überforderung war also. mehr familiärer Natur. Wie sage ich da meinen zwei Kindern zum Beispiel, oder? Seine Frau hat das immer eigentlich von Anfang an gewusst. Das könnte etwas sein, oder? Aber es ist natürlich auch... Ich denke auch, es ist nicht äh, normal, dass, dass eine Frau, die äh, so viele Jahre an deiner Seite steht, äh, so relativ cool reagiert, oder? Also, äh, seine Frau hat mir jetzt in, in dem anderthalb Jahr mehr gegeben, als meine Mutter mehr in 50 Jahren, oder? Und das ich, glaube ich, alles. Oder?
2: Das erste Treffen von Vater und Sohn war im März 2019. Sein Vater wohnt in Granolier, einer kleinen Provinzhauptstadt in der Nähe von Barcelona. Er ist heute 69 und hatte früher ein Kleidergeschäft. So wirklich entspannt war das Treffen nicht, war, erinnert sich Peter Meyer, weil noch ein Vaterschaftstest gefehlt habe.
0: Wir haben am Flughafen zu Barcelona haben wir das erste Mal gesehen. Und, und ja, es war sehr komisch. Also, für mich natürlich, wie all die ganze Sachen, sehr emotional. Aber gleich natürlich hat man gewusst, ja, aber es kann ja auch anders sein. Es kann ja sein, dass es nicht so ist. und, und, und Wie weit öffnest du dich? Was sagst ist was, was, was erzählst du von deinem Leben? Weil unter Umständen erzählst du dein Leben nicht Freunden einem Freund. Also für ihn war das eigentlich gleich. Er hat gesagt: Du hast mir so lange gesucht, auch wenn ich nicht 100% dein Vater wäre. Das ist etwas, was ich so solange ich lebe, Leben Und ich wollte natürlich schon wissen, ist es jetzt so ist. Also, wenn du schon diesen Weg gegangen bist, dann willst du dann auch wirklich das Resultat haben. Als der Test Mitte April klar war, dann habe ich meinen ersten Geburtstag gefeiert mit dem am 1. Mai gefeiert. Das ist unbeschrieben. man kann das aber nicht beschreiben.
2: Jetzt hat er also seinen Vater wirklich gefunden und dazu hat er neu zwei Halbbrüder. In diesen anderthalb Jahren haben sich Vater und Sohn bereits sechsmal getroffen.
0: Ich denke, das sind wir auch erst am Anfang. Oder? Also, das ist nicht abgeschlossen, auch von ihm her. Oder? Also, wir haben jetzt hier im schönen Wetter zweimal grilliert. Einmal war er mit der Frau hier. Und, äh, am letzten Samstag ist er allein. Gekommen. Und das ist jetzt der Prozess, wo wir uns kennenlernen und näher kommen. Wo er, er, er sagt auch, er muss sich an diese Situation gewöhnen. Er, er denkt auch, er müsse sich hier noch mehr öffnen. Und, aber eben, er sagt auch, er sieht nach wie vor mit dieser Situation. ja, Du willst nicht natürlich halt einfach mit 69 noch einen Sohn
2: Vater und Sohn sind, das geht nicht so einfach wie ein Hebel um. Der Vater möchte neben Peter Meyer seine Mutter sehen, seine Geliebte von 1967. Aber auch sie wollte ihn nicht sehen. Und der Peter Meier ist ganz froh darüber. Er hatte nämlich Angst, dass damit alles Vergangene wieder ihm und sein noch junges Verhältnis zum Vater kaputt ging.
0: Sie weiß, dass ich ihn gefunden habe, sie weiß, dass ich Zeit verbringe mit ihm, sie weiß, dass ich zu ihm Aber äh, sie hat sich auch nie gegessert, dass sie froh wäre, dass er einmal vorbeikommt. Das ging schief. Oder?
2: Was für beide, Sohn und Vater, über all die Jahrzehnte gleich war, ist die Unsicherheit. Habe ich einen Sohn? bzw. wer ist mein Vater? Der Vater hat nicht gesucht, dafür umso mehr sein Sohn. Der Peter Meier hat als Kind und Jugendlicher seinen richtigen Vater vermisst. Ein Zufluchtsort, ein Fels in der Brandung. Ka hat er zwei Stiefväter, wo trunken haben. Und eine Mutter, wo wenig für ihn da war, weil sie psychisch instabil war. Unterdessen und schon lange hat Peter Meier seinen Weg gemacht. Was aber bringt ihm denn die Beziehung zu seinem Vater heute, nachdem er ihn über 30 Jahre lang gesucht und schlussendlich gefunden hat?
0: Jetzt bin ich natürlich nicht mehr in der jugendlichen Phase, in der Vater unbedingt gebraucht hat, aber gleich, Das gibt einen Teil des Lebens, wo man sonst nicht hat. Ich meine, da habe ich gemerkt, wo er da war. Wir haben nur zweite zweiten Tag grilliert auf der Terrasse. Ja, das... Äh das Das ist ein Teil, wo einfach nicht ist, das ganze Leben praktisch. Oder? Miteinander reden, wie Vater und Sohn. Gut, jetzt reden wir nicht mehr reden über deine Probleme, aber ich meine, wir reden offen über alles und, und auch seine Frau redet mit mir. Und, und, ja.
2: Die Suche hat sich gelohnt, sagt Peter Meyer zum Schluss. Ich lege nach einem langen Interview das Mikrofon weg und ich denke, was für eine eindrückliche Geschichte wo sich hinter einer Zahl versteckt, Eine Zahl in der Statistik von denen, wo ihre Angehörigen vermissen.
1: Was für eine eindrückliche, bewegende Geschichte. Also so viel schwierig in einem im einzigen Menschenleben und dann nimmt die lange Suche nach dem Vater endlich ein, End, ein gutes Ende, ein angenehmes und schönes wie es dünnt. Die Geschichte von Peter Meier wird in mir vielleicht auch bei Ihnen daheim, die jetzt dazu lassen, ein bisschen Zeit brauchen noch, um sich ganz zu setzen. In dir damit gegangen? Du hast ja den ganzen Morgen mit dem Peter Meyer verbracht und seine Geschichte noch ein bisschen längerer Version gehört.
2: Im Moment vom Interviews mit ihm habe ich vor allem gespannt zugelassen. Und erst nachher, wo ich wieder im Büro bin am Nachmittag, ist mir dann so richtig eingefahren. All die Emotionen, die mit der Suche und dem Leben verbunden sind.
1: Sie lassen den Doppelpunkt. Wir haben es von vermissten Menschen, von den Geschichten, die sich hinter den vermissten Zahlen verbergen. Und zu einer zweiten eindrücklichen Geschichte gehen wir jetzt noch. Die Geschichte des Mahesveran Yetchandran, einem Tamil aus Sri Lanka, der seit fast 30 Jahren mit seiner Familie in der Schweiz lebt. Auch in dieser Geschichte ist der Suchdienst des Schweizerischen Roten Kreuz beteiligt.
2: Genau, der Suchdienst des Schweizerischen Roten Kreuz sucht nicht nur Familienangehörigen von Schweizerinnen und Schweizern, sondern zum Beispiel eben auch von Migrantinnen und Migranten in unserem Land. Bei rund 30 Prozent der Vermissten stehen nämlich bewaffnete Konflikte weltweit hinter. Und rund 60% der Vermissten sind auf Fluchtweg nach Europa verloren gegangen, sind z.B. Familien an einer Grenze getrennt worden.
1: Dann erzählen Sie jetzt einmal die Geschichte des Mahesvera Chandran.
2: Er ist 54 und lebt eben seit fast 30 Jahren mit seiner Familie in der Nähe von Basel. Maheswaran Chandren ist Tamil und kommt aus Sri Lanka. Und akustischen um akustisch in die Welt hineinzukommen, hören wir diese Musik im Hintergrund? Wir hören hier seine Familienband, die seine 18-jährige Tochter und sein 16-jähriger Sohn und Bekannte von ihm mitspielen. Wegen dem Bürgerkrieg in Sri Lanka ist er und sind sein Brüder und seine Schwester geflüchtet. Die beiden anderen sind nach Deutschland gegangen, er ist in die Schweiz gekommen. Der Bürgerkrieg in Sri Lanka ist ein Vierteljahrhundert gegangen, von 1991 bis 2009. Die Hintergründe sind komplex, aber einfach gesagt gibt es Sri Lanka eine singalesische Mehrheit und eine tamilische Minderheit. Die Tamilen wollten aus einem Teil des Inselstaates einen Tamilenstaat machen, das hat zu einem Bürgerkrieg geführt zwischen der Regierungstruppe und einem militärischen Teil der Tamil Tigers, der LTTI. Schlussendlich haben die tamilischen Separatisten verloren und auf beiden Seiten hat es Massaker. Gegeben. Viele Leute sind in diesen Jahren verschwunden und zum Teil bis heute noch nicht gekommen. Ein weiterer jüngerer Bruder des Maheswaran Chandran ist 1991 in Sri Lanka geblieben und den Sigi eben vermisst seit elf Jahren, erzählt er.
4: 2009 ist der letzte Mischte Tag. 2009.
2: Bei unserem Gespräch dabei war auch ein Bekannter von ihm, der 27-Jährige Tamil Njuetanan Tokokubach, der in der Schweiz aufgewachsen ist und ihm ein bisschen beim Übersetzen geholfen hat.
5: Der jüngere Bruder er hat aber eine Frau und ein Kind und sie haben sich das letzte Mal am 14. Mai 2009 gesehen haben. Genau. Weife und Burlel und Peinell und
4: Edithi.
5: Und wie es dann eben Krieg war, sind sie an diesem Tag auseinandergerissen. Und das ist auch der letzte Tag, wo man etwas von ihm gehört hat.
1: Und seitdem er hat mir dieser Brüder tatsächlich gar nicht mehr gesehen.
2: Nein, der Bürgerkrieg war zwar vier Tage später zu Ende, aber er bleibt bis heute verschollen.
1: Was hat der Mahesverani Chandren denn schon alles unter Not, um das zu finden?
2: Er informiert sich zum Beispiel über das Internet, über das Radio und über das Fernsehen. Das bringt ihm aber nicht viel, sagt er, und hilft Sri Lanka selber habe ich keine. Äh,
4: das ist ein bisschen kompliziert in Sri Lanka ist. aber wenn wir suchen irgendwo Polizei oder Militär sagen einfach sagen weiß nicht. Nur dass an, alle Leute sagen gleiche Antworten. Ich habe keine Hilfe. Niemand helfen.
2: Auch die heutige Regierung ist offenbar nicht daran interessiert, die jüngste Geschichte führen zu holen und aufzuarbeiten. Und Zingalesen und Tamilen sind heute noch nicht gut zu sprechen aufeinander.
1: Also es heisst, dass der Mahesveran Jejandran bei dieser Suche als Tamil einfach schlicht am, Hebel ist, am kürzeren Hebel ist.
2: So ist es. Und bei der tamilischen Gemeinschaft Sri Lanka geht auch immer ein bisschen die Angst um.
4: Das ist schwer, ganz schwer in Sri Lanka. Weil wir sind tamilische und wir haben, wenn Militär gehen oder Polizei gehen, total Angst. Wenn jemand etwas fragt, dass es nicht mehr zurückkommen nach Hause.
1: Das haben jetzt nicht ganz verstanden am Schluss. Also was ist das mit nicht mehr nach Hause
4: Also ganz
2: klar ist mir auch nicht. Der Maheshwaran jetzt anderen Seite, wenn man nach jemandem fragt bei der Behörde, dann könnte das Konsequenzen haben für die vermisste Person, wenn sie noch lebt. Oder er meint, dass, wenn man nachfragt, man vielleicht sogar selber in Schwierigkeiten kommt. Das ist seine Wahrnehmung. Angst vor der Polizei, vor dem Militär und vor den Behörden bis heute. Wegen dem Plan von 2009 gibt es übrigens ein Büro in Sri Lanka, wo offiziell auf die Suche nach Vermissten geht. Das OMPs Office of Missing Persons. Aber auch dem traut er nicht, weil es ein Büro der Behörden sei, wie er sagt. Die gleiche Behörde wie in und er sagt, die denken kaum etwas unternehmen.
1: Das ist natürlich eine ganz andere Ausgangslage von der Suche, eine andere Ohnmacht, wenn einem die offiziellen Stellen, die vielleicht könnten, helfen könnten, nicht wollen oder einfach kein Interesse haben.
2: Also für vermissen ist ja für jeden Menschen auf der Welt schlimm. Und ich habe den Eindruck, gerade auch für ihn als Tamil, wo die Familie einen enorm hohen Stellenwert hat im Leben. Und das jedenfalls sagt er selber.
4: Es speziell von den tamilischen Leute, sie wollen immer mit Familie Familie zusammenleben. Egal, wenn Essen oder Geld, egal, was nächstes nächste Mittagessen egal, Reis oder Brot, das ist egal, mit Familie essen.
2: Susan sie ist also für ihn besonders schwierig.
4: doch ganz traurig. Je, jede Minute, jede Seite, ich habe traurig. Ja, ich habe immer noch traurig, wegen mein Bruder mich Immer noch, jede Minute. Ja, aber, ich ja, habe immer noch denken, weil vorher war mein Zusammenleben. Immer noch in meinem Kopf.
1: Jürg, du hast gesagt, dass der SRK-Suchdienst auch ihm hilft. Wie, wie macht das?
2: Nicole Windlin, die Leiterin vom SRK-Suchdienst, sagt, er sei mal 2009 gerade einen Monat drauf, als der Brüder verschwunden ist, zu reinkommen.
3: Und danach haben wir eigentlich wie eher jährlich miteinander Kontakt gehabt, um zu fragen, ja, ist die Suche noch aktuell und zwei 12 haben wir dann eigentlich, oder im zwei haben wir wieder wieder Auftrag bekommen vom IKK mit allen nochmal zusammen und dann wirklich die aufnehmen richtig weil sie dann gesagt denn jetzt hat sich sowieso reduziert dass man kann sagen kann dass sich ein großer Teil der Leute wieder gefunden hat und wir hat einfach zwischendurch vor Ort was man immer gemacht hat, von Anfang an mit den Listen die wir vor Ort geschickt wir haben ähm, einen Crosscheck gemacht, ob die Leute in Gefangenschaft besucht worden sind. Denn ja nicht alle, aber auch einen grossen Teil von den Gefangenen können besuchen. Und das waren natürlich immer wertvolle Daten. Gewesen, oder ob sie ähm, in einer Verteilungsaktion registriert waren. Oder es sind so, also so, so Rettungsbootaktionen, humanitäre. Und so einfach alles, was in ihren Daten registriert ist, haben sie immer versucht, natürlich auch zu checken. Okay, gibt es da neue Informationen?
1: Und wie arbeitet jetzt der Suchdienst mit den Behörden zusammen, die, die ja weiter weg sind?
2: Also der nie direkt mit Behörden zusammen, sondern immer mit der lokalen Rotkreuz oder rot Halbmond organisationen von den zusammen oder auch mit dem internationalen Roten Kreuz, dem IKRK. Aber es käme auch immer darauf an, was die Betroffenen wollen.
3: Das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Und es hat vor allem damit zu tun, ob ein Konflikt in diesem Land besteht und ob es nachher auch gefährlich ist. Für die Betroffenen, Informationen an die Behörden weiterzugeben. Und hier sind natürlich sehr viel Angst vorhanden, je nachdem, welches Land das es betrifft. Und das ist etwas, was wir nachher mit den Personen, die auf der Suche sind, immer sehr genau diskutieren. An wer dürfen wir was weitergeben und was dürfen wir nicht? Und vor was haben wir Angst? Und sie sind schlussendlich die Experten. Und wenn, sie, wenn man Angst hat, dann muss man, gibt man es besser nicht.
2: Im Fall von Mahesveran Chandran ist der Suchdienst bis heute herangegeblieben.
3: Dann haben wir eigentlich immer im Rahmen des Tags der Verschwundenen haben wir ein paar Mal für die, eben die sri lankischen Betroffenen hier in der Schweiz haben wir wie ein Treffen organisiert, wo wir ihnen Infos gegeben haben, wo sie aber auch konnten austauschen, was heisst es mit dem zu Leben, ähm, wer hat was, und wo man einfach mal reden konnte und einfach gesehen okay, ich bin nicht ganz allein.
2: Nicole Windlin sagt auch, es ist grundsätzlich, gerade auch für Kinder, besonders schwierig, jemanden in der Familie zu vermissen.
3: Dass Kinder natürlich auch sehr stark betroffen sind, doppelt betroffen sind. Das heißt, sie haben zum Beispiel einen Vater, der verschwunden ist, was für sie schon sehr schlimm ist. Und gleichzeitig haben sie nachher eine Mutter, die immer absorbiert ist mit dem Verschwinden. Also, die zwar körperlich da ist, aber die psychisch nicht da ist. Und mir hat auch schon eine junge Frau, hat mir gesagt, ach, wo ihr Bruder ganz lange schon im Kosovo verschwunden ist und sie ist achtig als wo verschwunden ist und dann ist sie über 18. Dann hat sie mir gesagt, ich würde mir so wünschen, dass ich da innen endlich wieder mal lachen kann aber ich darf nicht, weil mein Bruder ist immer noch
5: verschwunden.
2: Vor zwei Jahren sind in der Suche von Mahesh Chandran dann neue Informationen auftaucht.
5: Um, das was er hier in der Hand hat, ist äh, ein offizielles Dokument der Sri lankischen Regierung, das 2018 äh, rausgegangen ist. Und zwar geht es darum, dass sie da eine Liste von Personen drauf haben, die dem Terrorismus verdächtigt werden. Und dort ist eben sein Bruder auch drauf. Dass er noch am Leben ist, und zwar im Ausland. Aber auch der LTTI, der haben Tigers, geholfen hat, und wegen diesem
2: von dem hat Nicole Windlin auch erfahren, nach einer langen Zeit, wo nüt nichts Neues auftaucht ist und äh, Mahesveran jetzt anderen schon fast Hoffnung aufgegeben hat.
3: Und als wir dann überprüft haben mit dem I.K.K. in Colombo, was es mit deren Information auf sich hat, sie haben dann bestätigt, ja, das ist eine offizielle Information von der Regierung, dass sie Bruder als eine der noch politisch aktiven Personen gesucht wird immer noch international und dass er international aktiv ist. Das gibt natürlich auch immer wieder Hoffnung, oder? So, dass man das Gefühl hat, ja, okay, in Fall ist er nicht tot oder ist oder nicht in einem Gefängnis, weil sie suchen ihn ja immer noch. Aber eben, wie die Informationen können einzuordnen. Ich denke, den ganzen Weg entlang hat es immer wieder so Moment gegeben, wo die Familie wieder gefragt worden ist oder wo wieder die Polizei heim ist, und zum Fragen, wo er ist. Oder wo sie sich haben melden mussten, das haben wir jetzt nicht genau dokumentiert, wenn das was, wie passiert ist. Das gehört halt einfach auch zum, leider oft, oder hätte immer wieder mal zum Alltag gehört von Familien, die wir begleitet haben.
2: Er sagt, es könnte schon sein, dass sein Brüder bei den LTTI sei. Aber im Ausland, das glaube ich nicht, weil sonst hätte er sich bei ihm sicher mal gemulden.
1: Und du hast gesagt, er habe Angst, selber nach Sri Lanka zu gehen. Hat er denn etwas Spezielles erlebt dort?
2: Er sagt, dass die Behörden, die Agenten vom Government, von der Regierung immer wieder mal mit zum Beispiel bei seiner Mutter oder den Nachbarn.
4: Das ist eine möglichkeit, ja. weil ich habe äh, letzte Jahre gehört, dass äh, unsere äh, Government Agent wieder einmal suchen, äh, wo ist diese Familie, wo sind diese vier Kinder? Dass sie suchen, alles, alles äh, Dokumente suchen.
1: Ist er denn jemals wieder in Sri Lanka, gewesen, jetzt seit er 1991 in die Schweiz gekommen ist?
4: Nur ein einziges Mal,
2: nämlich an der Beerdigung von seinem Vater. Das war letztes Jahr. Und er hat ihm nachher gesagt, dass er und seine Brüder, die da waren, überwacht wurden. Sie von acht Leuten vom Geheimdienst, die schauen ob diese verschollenen Brüder auch käme.
4: Ich habe letztes Jahr meinen äh, Papa gestorben. Ich und meine Bruder gegangen. Und diese Leute gesagt, acht Leute warten, meine Bruder, auch kommen. Äh, Tönt
1: noch eine Zermürbungstaktik. Und
2: das ist es vermutlich auch keine Informationen geben und unter Druck setzen.
4: solange wir wollen, diese muss, äh, wenn diese Leute müde und nachher ist alles weg. Und nachher äh, viele Leute haben Eltern gestorben und äh, Familie äh, müde, dass sie weggehen, dass sie alleine kommen, dass unsere Religion gross und unsere äh, Sprache groß werden.
2: Auch wenn der Bürgerkrieg schon seit elf Jahren vorbei ist, der Konflikt gibt es eben unterschiedlich immer noch. Zwischen den Singalesen als Mehrheit im Land mit ihrem Buddhismus und der tamilischen Minderheit mit ihrem Hinduismus.
1: Es klingt nach einer Suche nach einem Vermissten mit ganz grossen Hürden. In seiner Familie fehlt das also der den bis heute. Was macht das mit dieser Familie?
2: Nicole Windlin sagt, es ist wie eine Patzsituation. Man weiß nicht, was Sache ist. Ist jemand noch am Leben oder gestorben? Und die Familie bleibt in diesem Schwebezustand. Sie müssen weiter mit beidem rechnen und haben gleichzeitig Hoffnung und Resignation.
3: Die Dynamik geht sicher in irgendeiner Form weiter, aber vielmals eben geht es wieder ein bisschen in das Sein zurück, dass man nachher wie die Rollen auch wie nicht besetzen darf. Man fühlt sich ja dann auch schuldig, man will ja die Rollen nicht jemandem wegnehmen. Und, und gleichwohl im Alltag müssen Rollen übernehmen und angepasst werden. Und das gibt natürlich auch Konflikte innerhalb der
1: Familie. Und wie geht die Geschichte des Maheswarani Chandran jetzt weiter?
2: Das ist im Moment niemandem klar. Die Behörden in Sri Lanka helfen offenbar nichts in dieser Geschichte. Vielleicht will sie tatsächlich auch nichts wissen. Aber das könnte auch anders sein und sie sagen etwas nicht, was sie wissen. Offiziell haben sie das letzte Jahr alle vermissten Personen aus dieser Zeit für tot erklärt. Das Problem ist auch die große Distanz zwischen Sri Lanka und dass der jetzt anderen Angst hat, selber dort zu recherchieren, wie auch seine Verwandten und Bekannten dort. Der Bürgerkrieg ist zwar seit Jahren vorbei, aber der Konflikt zwischen Singalese und Tamilen gibt es halt immer noch in diesem Land.
1: Eine weitere Geschichte hinter den Zahlen in den Statistiken von vermissten Menschen. Hui, der Doppelpunkt, türk da hat es echt äh, in sich gehabt, gibt die Ladung an menschlichem Leid, aber da und dort auch Hoffnungsmoment, Hoffnungsschimmer, sogar Freudemoment. Was hast du für dich aus diesen Recherchen mitgenommen?
2: Es hat mir das Bewusstsein gegeben, hey, hinter Statistik und Zahlen stecken Familiengeschichten. Auch Leiden, auch Freude. Hinter der Fassade der Leute kann etwas sein, wo die Leute auf den Boden drückt. Und bei Leuten aus der Schweiz, aber auch bei vielen Geschichten von Migranten, die, wenn man wieder eine hört, man die in Gedanken rasch zu den anderen leitet.
1: Falls Sie sich mit dem Thema vermisste Menschen» noch weiter befassen, im Mai von dem Jahr 2020 hat auch der SRF-Journalist Christoph Schneider sich fünf so Geschichten angenommen. Es geht dort um eine Kindsentführung, um die verschwundenen Kind von den 80er Jahren oder auch um die Frage, warum es wichtig sei, dass der Umweltaktivist Bruno Manser für verschollen erklärt worden ist. Die Videos zu den Geschichten, die finden Sie verlinkt im. Dem Doppelpunkt-Podcast auf srf1.ch-Sendungen zu finden. Und das ist es mit dem Doppelpunkt, mit zwei eindrücklichen Geschichten von vermissten Menschen. Redaktion Jörg Göninger, mein Name ist Monika Erne.
0: SRF
5: 1 Doppelpunkt.